0: Norge må ta imot 10 000 syriske flyktinger de neste to årene, mener hjelpeorganisasjoner Oppfordrer til nasjonal dugnad for å hjelpe flyktingene Streikebryteri bør forbys ved lov, mener Unio og Senterpartiet etter Norwegian-konflikten Er noe det så lurt, innvender arbeidsrets advokat. Forsvarets reklamefilm er emosjonell manipulasjon, mener skribent i Minerva, og møter forsvaret til debatt. Og er smartklokka til Apple unødvendig, eller smart? Velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Fredrik Solbank. Åtte av de største norske hjelpeorganisasjonene inviterer i dag norske politikere, kommuner, organisasjoner og ildsjeler til nasjonal dugnad for syriske flyktninger. Først kommende søndag er det fire år siden krigen i Syria startet, og krigen har ført til den største humanitære krisen på flere tiår. Det er det du som skriver generalsekretær i flyktningehjelpen, Jan Egland. Først beskriv situasjonen i Syria for oss.
1: De harde realiteten i Syrien i dag er at 16 millioner mennesker trenger nødhjelp. Over 200 000 er nå drept, sannsynligvis veldig mange flere. 10 millioner har ikke nok å spise. Når jeg nylig var nå i bekkah i Libanon, så fikk da hjelpearbeiderne reduserte resurser og måtte skjære ner på rasjonene til hardt prøvede flyktninger. Hver eneste måned nå i fire år har det blitt verre for de som er på desperat flukt. Det det hele kjennes tegnes av er en enorm følelse av fortvilelse. Hvorfor har utenverdenen glemt oss? Hvorfor kommer vi oss ikke ut av Syria? Og hvis vi kommer oss til nabolandene, hvorfor kommer vi oss ikke videre? Og hvorfor får vi ikke
0: hjelp? Og da, hvordan skal en nasjonal norsk dugnad kunne hjelpe?
1: Altså det vi, vi som er da, de, de, de åtte organisasjonene, Amnesty, Care, flyktningehjelpen, kirkens nødhjelp, Røde Kors, Folkehjelpen, eh, og Redd Barna og NOAS, det vi ber om er at norske kommunestyre, når de begynner å diskutere dette, og sier vi kan ikke være bekjent med at på grunn av at vi ikke klarer å ta fem flyktninger hver, 11 flyktinger hver kommune, og dermed får de 5000 som står i kø bort, og i tillegg kan ta eh, syriske eh, flyktinger, så kommer det jo knappt nok noe til Norge. Alt i alt har Norge tatt under 4000 siden 2011, mens eh, eh, Sverige har tatt eh, 56
0: ja, nå blander vel du både kvoteflykninger og asylsøkere? Ja, det er, totalt.
1: Det er, totalt. Altså, det er jo totalt. Det, det er jo syrere på flykt De 56.000 har fått opphold i Sverige.
0: Norge har tatt under 4.000. Men det er jo ikke vi, har... vi er strengere, det er jo fordi vi kommer gjerne til Sverige og ikke til Norge.
1: De, de, it, it, og vi har ikke kompensert
0: med å ta flere foteflykninger. Ja. Så til denne oppfordringen din til kommunestyrene, nå er det jo slik at i landets største kommuner så har jo bystyrene der vedtatt nettopp det du ønsker. Men så sa regjeringen, nei, det er ikke, da, da blir det da blir det prioritering. Ja, og,
1: og, og det er derfor altså vi, vi håper nå at på en nasjonal dugnad på kommunestyre, regjering og Storting sier vi kan ikke sitte mer og se på at det største drama i vår tid skjer. Altså, er du politiker i Norge i dag, så har du ikke opplevd noe større. Målt i liv som står på spill. Overhovedet ikke. På mitten av 1990-tallet hadde vi folkemordene på Balkan. Da var det færre mennesker som var på flukt, allt. i alt. Da var det stortingsdebatter om hvordan kan vi kan hjelpe flere. Og vi tog over 10 000 hit fra Bosnien. Eh, på mitla tid i opphold eh, politiker ville sendne bussonne ned, at vi, vi, vi ville besytte. I dag er det øredøvende stillhet og f for en myje støre katastrofe.
0: Massier Ketsch varige inanderingspolitisk tass man i Fremskespartit du tilhde at for redøvende fleertalde.
2: Ja, altså, jeg har etter hvert vanskeligheten med å ta Jan Egeland på alvor, ja. fordi att den måten han snakker, få nedlatende holdningen han har till den enorme dugnaden norske folk allerede har vist ved å være på topp i Europa når det gjelder antall mottak av kvoteflyktinger, det är bare leit og trist. I fjor så hadde Norge i antall det, tusen syriske flyktinger, och det var kun Sverige og noen få land som tog flere imot, og nok en gang snakker du da om kvoteflykninger,
0: kanskje var det bare sånn at vi ikke blander
3: begreppene her? Ja, ja,
2: det var kvoteflykninger. I år så tror jeg jeg er på topp, og så må vi ikke glemme en ting. Og det er at vi har allerede mennesker som har søkt om asyl, over 5000 mennesker som har fått flyktingsstatus som ikke blir bosatt. De kommuner som mener att de har kapasitet til å ta imot flere, da må man jo stille seg spørsmål om hvorfor bosetter vi ikke de menneskene som allerede har fått opphold og er på motgående. Det ja,
1: godt. Hør hva svaret. Hvis de andre tar null og vi tar to, da er vi dobbelt så gode som dem. Poenget er at nesten ingen europeiske land stiller i det hele tatt. Det er bare to som gjør noe, og det er Sverige og Tyskland. Sverige tar 56.000, alt i eh, alt. Eh, Tyskland 59.000. Norge har problemer med å klare å organisere en kvote på 1.500. Libanon tok 1.500 per dag, år ut og år inn. Så vi, vi må ikke leke her at vi, at vi er veldig gode for det vi er bedre enn de som tar ingen. I tillegg
0: så er... Ja, men, har, men vi er et veldig, veldig lite land, sier Kershvarig. Vent litt, ikke, Nei, Vi er, ja, et, vi er et, et veldig lite land, sier ikke,
1: Ja, men et, et lite land. Vi er et stort land, og vi er Europas rikeste land, og dette lille landet, som var mye fattigere forholdsvis på 90-tallet. Da hadde vi politikere med en helt annen moralsk ryggrad enn det Keshwari og hans like sinne hadde og har. De tog emot over 10.000, og da gjorde vi også en større humanitær innsats i området. For vi hjelper jo heller ikke mye i området. Keshwari og hans like har også sagt.
0: Vi ja, Keshwari, det. der fikk du den tilbake.
2: Ja, det er feil. Vi bidrar betydelig både genom kvoteflyktinger og andre, og når han snakker om denne moralske ryggraden, så snakker han en stor, stor majoritet i Norges nasjonalforsamling. Det vil si at det er ingen parti med mulighets unntak av SV- har morals ryggrad og det er en ungelig tillegning til disse spørsmålene Dennis, det Eglan jokser med når han sier at landet i Europa ikke tar imot noen når han er nede på mul, hvis han de funkt med så hadde han sett på asyltilstrømmingen der små øyer som Lampedusa har opp mot hundre tusen asylsøkere på det meste i uka han hadde fått med kostnadene det har ved den asyl- og flyktingspolitikken som er i europeiske landene, som har knekt den svenske økonomien. Vi må jo ha en realistisk tilnærming hvis det er Libanon og andre land vi skal sammenligne oss med, slik Eglan gjør så lett. Vi kan, vi kan se på hva slags flyktingspolitikk vi har. Vi har ikke avgang Norge til å sperre mennesker in på store landområder, sette opp en gære rundt og sette opp noe helt og minimalt sanitære uh, muligheter, ja. og så ta imot hundre tusener. Flytninger i Norge har nøyaktig de samme rettigheter som alle andre. Og det vet vi, Kershvari. Vi
0: skal la en uh, tredje komme inn her. Det er deg, Mani Husseini. Du, du er leder i AUF, og i bunn og er du altså enig med Jan Egeland i at Norge bør ta imot flere syriske flyktninger. Hvorfor det?
4: Ja, og det mener jeg, og jeg håper, jeg håper ikke politikere fra Libanon og Jordan og Tyrkia hører på denne, denne typen debatten, den type debatter om at vi ikke har kapasitet, at vi ikke har plass, at vi ikke har økonomi til å ta imot flere, fordi det har vi definitivt. Det er, som Jan Egland og mange av dere sier, at dette, dette er vår tids store humanitære krise, og jeg mener det er ikke lov å slå se på brystet og være fornøyd med den insatsen vi har gjort til nå. Og dette har du modepartiet med på? Jeg skal få mitt moderparti med på det, fordi jeg mener at eh, vår generasjon kommer til å bli dømt på hva vi gjør i dette spørsmålet her. Og det er ikke, det er ikke noe som vi kan behandle i neste års statsbudsjett eller året der igjen. Dette er noe som haster. Og jeg tror veldig på når de åtte største humanitære organisasjonene i Norge sier at vi må, tilfå, vi må få til en dugnad, eh, at vi har gjort det før, og vi, eh, altså det norske folket, vi er gode, til å skape store ting når vi gjør dugnad. Og jeg tror veldig på at vi kan også gjøre det når det gjelder syriske flykter. Men
0: Husaini, da er det jo rart, som Kershvari påpekker, at et massivt flertall på Stortinget ikke er enig med deg.
4: Det, for det første så mener jeg at, at, at man kan ikke se på det som har vært. Man må se fremover. Hvordan forklarer du dette massive flertallet? Altså, jeg mener at det er nok, det er, det, det som har blitt gjort er nok, altså det er en start. Men...
0: Ser de ikke det du ser da,
4: eller? Jeg mener at, at de bør lytte til, til Jan Egeland og de åtte store humanitære organisasjonene og se på bilder fra Syria, fordi det er det vi ser i Libanon, ett et land på størrelse med, 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 med Rogaland-fylke, som har 1,2 miljoner flyktninger, og så sier vi til libaneserne, dere må gjøre mer, dere må, dere må ta imot flere. Jeg mener det holder ikke å ha den type ser det ikke, argumenter. Ser ikke flertallet det du ser?
1: Nej, det, det gjør det jo åpent at ikke det vi alle som er hjelpeorganisasjoner nå ser, og det, det, det er det største utfordringen de har i dag. Det er ikke små eller store velferdsproblemer i Norge, eller stå, små eller store samfunnsproblemer i Norge. Største problemet vi nå har, både i forhold til våre ideale og interesser, det er at mange, mange millioner syrere mister all håp om fremtiden, i dette området, for vi gir dem ikke håp, og vi gir dem heller ikke hjelp der. Altså mange sier, ja, ja. ok, vi tar få hit, men vi gir jo heller ikke noe særlig hjelp der.
0: Nei, hvis du hadde, hvis man hadde spredt de norske pengene til hjelp i nærområdet på flyktingen her, hvor mye hjelper bidrar egentlig Norge med da?
1: Jo, for det vi gir er, var i ren humanitær hjelp til fordelt på de 14, 15, 16 millioner i nød, 512 millioner, det er 27 øre Per nordmann per dag, eller enda verre, det er ni dagen til de som har behov i området. Og da spør vi, er det, er det på den
0: måten vi hjelper folk der de er? Kristvari, den går til dig Det er jo dere som hele tiden sier at det er bedre å hjelpe i nærområdet.
2: Ja, det er fordi at katastrofen vi ser i Syria nå er av en sånn art at vi må tenke hvordan vi kan hjelpe flest mulig mennesker.
0: Og det gjør det med 29 øre? 29 øre vi
2: begynner med, vi gjør med begge deler. Altså man kan latteliggjøre all, all hjelp og sum. Jeg vet ikke hvilken sum vi måtte ha gitt for at Jan Eglans ville vært fornøyd. Men realiteten er at det på hver syriske flykting vi tar imot i Norge, kunne vi hjelpe 26 mennesker der nede i mottak i nærområdet, eller 13 uten å mottak. Og når vi har en katastrofe der millioner av mennesker da. er på slutt, da er det ikke umoralsk å si at det er vi som gjør begge deler, vi som ligger på topp i Europa, og antall fortflykninger, vi vil bidra der det månger mest, fordi vi bidrar både økonomisk finna områdnet til syriske flyktninger og vi tar emot ganske mange, så det må jo være bedre å hjelpe 26 000 flyktninger der nede fremfor 1000 her når det er også en del av realiteten. Manni
0: Hussein er helt til slutt, ja. har vi for lite hjerte rom i Norge.
4: Jeg mener at det er viktig for Kershvari og regjeringen husker på at det er de som har offere. Det er de barna som bor nå på flyktingleir som ikke får en barndom. Det er de kvinnene som føler seg utsatt som bor på på, på, på flyktingleiret som er ute i, ut i Jordan, Libanon og Tyrkia. Jeg mener at ø, ø, altså det alle hjelperorganisasjonen sier at vi må hjelpe til mer der de er, men også gjøre vår bitte, bitte lille del med å ta imot litt flere enn 1 i året. Vi ser 5000 000 i løpet av år.
1: Det organisasjonene ber om er at vi tredobler den vestlige humanitære innsatsen på 512 millioner, 1,5 miljarder. Det ville være faktisk å hjelpe folk der det er. Det gjør vi ikke eh, nå. Det kan ikke dagens politikere snakke bort bortfra. Det er ni øre dagen det vi
0: gir for øyeblikket. Vi får se om Stortinget lytter. Takk skal dere ha. Mani Husseini, Jan Egeland og Masi Arke Svar. I går sendte NRK Brennpunkt dokumentaren om tobarnsmoren Sirigeth Sollis kamp for å slutte med metadon. Legemiddelassistert rehabilitering lar ble et landstekende tilbud i 1998. I 2013 var det 7.055 brukere. Og vi skal høre et lite kutt fra dokumentaren.
5: Jeg skriver alltid om natta fordi nedtrappingen min på metadon gjør meg søvnløs. I snart tre år har jag trappet ned fra 140mg och snart är jag ned på 50. De förste milligrammerna var lätta. Men jo längere ned jag kommer jo væige blir de Men jag har bestämt mig. Ja vill slutte med metadon. Jag be kunde känna på alle fölsennemminen. Jag vi ut av lar systema. Je ska be visa att tå går.
0: Kari Kjønn og Kjus, helsepolitisk statskvinne for Fremskrittspartiet og ledere av helse- og omsorgskommittéen. Noe av det vi fikk beskrevet i går var at det er vanskelig å komme seg ut av lar. Hvordan kan det være sånn?
5: Nei, altså vi har dessverre ikke laget noe system for uh, de som ønsker seg ut av lar. Uh, og det gjelder de som ønsker seg ut av lar fordi de ønsker seg rusfrihet, rusfriheten i stedet for. Uh, det har vært... Uh, Gitt som en medisin med tanke på at det skulle vare livet ut. Eh, og der, jeg har fått veldig mange henvendelser opp gjennom årene av folk som sier at de får ikke noe støtte til det. Det blir ikke lenger sett på som akutt helsehjelp eller en helsehjelp man har rett på, fordi at metadonen i seg selv blir sett på som den helsehjelpen de hadde rett på. Hva
0: var det som grep deg mest i går?
5: Nei, altså jeg synes at hele dokumentaren var en god dokumentar, Det at uh, det er veldig mange myter der ute. Det er mange som mener at laresystemet har, har spilt fall litt, og at det ikke fungerer, og det har vært mye negativt. Og jeg tenker at uh, det er veldig bra at vi ser at det faktisk redder liv. Det gir mange et godt liv. Og så vet jeg at vi har mange som ikke får den hjelpen de ska ha, men det er det vi må ha fokus på nå, det er å gi alle den samme muligheten som Siri fikk til å leve godt med metadon, men også muligheten til å gå enda et skritt videre når de ønsker sig det.
0: Ole Bollestad fra Kristelig Folkeparti, du sitter også i helse- og omsorgskomiteen. Siri Gets Soli forteller om hvordan hun vil få følelsene sine Tilbake. Hva er det ideelle? Er det å slutte med metadon helt og fullt?
6: For mange er nok det vanskelig. Mitt utgangspunkt er at når vi startet LAR i si så var tanken at det skulle være en høy terskel for å komme inn i LAR. Det var på en måte, når du har prøvd alt og ikke klarer det, så skulle en få hjelp via legemiddelassistert rehabilitering så eh, virker det på meg, og når vi ser på tallene, at det, det er ikke sånn at det er vanskelig til å komme inn i Lars-systemet, det er vanskelig til å ut av det, for det skaper en annen avhengighet, og det skaper eh, nedslitt eller monotone følelser. Og jeg kan forstå denne mora som ønsker å være heil i sitt følelsesliv. Og da tenker jeg at det, det er, vi har en utfordring med Lars-systemet hvis det er sånn at da vi... Vi svikter larpasientene på rehabiliteringsmuligheten for målsettinger med lar og med rus. Politikken må være at de som ønsker det skal få en mulighet til å ha en målsetting om et rusfritt liv. Og hvis vi gir dem et substitutt, så gjør det at det blir enda vanskeligere for dem å komme ut. Så tenker jeg, du har med en vei gå på rehabiliteringssiden slik sånn at de verkelig kjenner att man har tilbud utover det som er at de får et, et, et A4-liv.
0: Men er det moralistisk? Må ikke målet være at de har ett best mulig liv på eller uten medikamenter? Jo, men, 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 det, det, det.
6: Det kan, du kan si det virker moralistisk, men når pasientene selv sier att de ønsker å redusere inntaket av metadon eller de ønsker bli rusfri, og vi ikke har et tilbud til deg som må gå alle disse miler med dem for at de skal få det rusfrie livet, da gir det jo faktisk ikke en mulighet, og det synes ikke jeg er verdikt.
0: Helge Wahl, du er professor i Meritus og jobber med ruspasienter som overlege ved Oslo Universitetssykehus og forsket på LAR siden oppstarten. Stemmer dette at det er nå enkelt å komme seg inn,
7: men vanskeligere å komme seg ut av LAR? Ja, enkelt er det jo ikke. Man må bli, også, bli både undersøkt av lege og specialist og få, få dokumentere at man har en dyptkono-opida-avhengighet. Altså det starter jo med heroinavhengighet, man starter ikke med metadonen. Så, man, så utgangspunktet er at det er folk som har en alvorlig sykdom. Og det må de både dokumentere, og det må også oppvise psykiaterne eller, eller spesialistene i rusmessien om det. Og det er ikke sånn helt, det er ikke sånn man sklir ikke inn, altså, for å si det sånn. Det andre er at det er lett å komme ut, vel. Det som er riktig er at det er cirka 500 personer per år som slutter. Men de slutter ofte fordi de ikke klarer å følge opp, eller fordi rusen de, tar dem igjen om du vil, eller fordi de på andre måter begynner å bruke andre ting. Hvor mange slutter med? Rundt 500 det er 400, 400 slutter i året, så det er liksom ikke sånn at de, de blir krampaktig holdt till lar. Nei, men, men hvor av riktig... dem
0: har en veldig kutt slutt da, som blir ruskere?
7: Det er ikke så godt å si, fordi vi har ikke oversikt over hvor lyst det går med de som slutter i lar. Det er på en måte, hvem som sitter med, med, med nærkunnskap til, til så mange mennesker rundt om hele landet? Det er, er någon steder vi kjenner til, blant annet Kristiansand, og vi kjenner til oss i noen andre steder og da er det cirka 10 prosent som gjennomfører en nedtrapping, en avvikling av metadon til rusfrihet, mellom 5 og 10 prosent, og det får de all mulig støtte til.
0: Kjos, er du enig med Bollestad i at det er ett mål i seg selv att brukerne skal bli
7: rusfri?
5: Nei, altså for meg så har det vært ett mål at folk ska få muligheten till å leve et liv som, som er godt for dem. Og LAR har vært en løsningen for mange, men det er ikke noen tvil om at det har bivirkninger og ulemper med å gå på en slik tung medisin i årevis, kanskje livet ut. Og det er derfor jeg mener at det er svært viktig at de som selv sier at jeg nå er i en sånn situasjon, jeg har stabilisert mig jeg bor godt, har familie, har til og med jobb, nå trenger jeg for hjertet å trappe ned. Og noen klarer det godt sammen med psykolog og fastlege og nettverket sitt, andre trenger kanskje heldøynsrehabilitering, innleggelse över en periode. och den individuelle tilbudet, det mener jeg vi ska klare å få på plass når vi nå kommer med opptrappingsplanen vår för hus.
0: Ja, for det, da, da forstår jeg det du mener det ikke er bra nok i dag, da.
5: Ja, det finns knappt et tilbud om det i dag. Mm.
0: Eh, Bådestad, når du, du så dokumentaren i går, hva var det som grep deg mest?
6: Det på en måte, den kampen om faktisk å nå et mål. Du sier til deg at du har et ønske om at livet ditt det er ikke bare om du får jobb, hus og hjem, men det er, du vet, du føler deg som et helt menneske også med følelseslivet ditt, og, og hvordan det innvirker. Det synes jeg er en sånn, som vi som politikere må ta med oss, at en individuell tilnærming til rusutfordringene og ruspasienten er noe mer enn å bare skaffa, hus og hjem og, eh, og jobb. Det handler om å bli ivaretatt som menneske, og det er en individuelle plan, som vi ser mange av disse ruspasientene faktisk ikke har fått. Og jeg tenker vi har for lite fokus på i lag.
0: Ja. Er du også kritisk til at dette er en statsfinansiert uh, avhengighetsdannelse?
6: Uh, Nei, altså, jeg ser at noen har ett behov for den hjelpen, det er ikke i tvil om. Men spørsmålet er om det blir en sovepute for oss som politikere at vi ikke tar oss resten av, av rusbehandlingen, at vi gir tilbud på rehabiliteringssider for de som ønsker, at vi bruker de store penger på legemiddelassistert hjelp, og for mange så er det bra, jeg sier ikke det, men spørsmålet er om å ha for liten, lite fokus på den rehabiliteringsbriten og bruke for lite på den.
7: Er det det, Val? Altså, jeg synes i for seg at hvis vi kan hjelpe folk med en omfattende og langvarig og mangeårig ruskarriere til hus, jobb, god økonomi og godt nettverk, så synes jeg vi har gjort en kjempejobb. Så er det spørsmål om rusfrihet. En person som har en regelmessig stabil larmedisin er rusfri, etter vår vurdering. Så er det riktig at det er noen, og særlig de som bruker metadon, som opplever en slags nedsatt vitalitet. Det er en av grunnene til at vi har buprenofin, et annet medikament, som førstevalg som er vesentlig mindre dempende. Vi har snakket senest med en mann i dag som hadde gått over fra metadon til bupinofin og beskrev hvor det fikk følelsene tilbake, hvor det fikk følelsene tilbake, hvor både på livsmessig og på annen måte. Og det er noe av grunnene til vi ønsker oss å få flest mulig over til bupinofin. Da er det to, eh, 6, 6, eh, 54 prosent som bruker bupinofin, og, og, og 46 og 46 metadon.
0: Vi ser jo i dokumentaren at larpasientene opplever det som et veldig rigid og veldig strengt kontrollregime. Kan denne mistroen som de opplever det som påvirke viljene til forandring eller forbedring?
7: Det skal ikke utelukke. Altså dette, er, dette er mennesker som har levd i konflikt med tiltaksapparatet, fra de, og mange av dem fra de var ganske unge slik at deres, deres samspill og erfaringer, både med voksenverden og med, med samfunnet for øvrig, har hatt mange negative elementer. Og mange av dem har også, skal vi si, trist eller vanskelig liv, som har gitt dem triste og vanskelige erfaringer. Men, Men også, å, gi, ja. mm. gi, å gi lar skylden for det er bare delesriktig. Vi må nok også kontrollere en del, og kanskje mer enn mange vil. Det er vel en kjentgjerning for oss?
5: Ja, og eh, vi vet jo at det er eh, noen som jukser og selger medisinen sin, ikke bruker den. Og, men jeg tenker at vi må ha fokus på de som eh, har et sidemissbruk og ikke bruker medisinen sin og selger den. Eh, det betyr at de ikke har r som Ole er så opptatt av. Eh, og, det, og vi må ha fokus på dem, og så må vi ikke straffe de som er veldig flinke og følger systemet. Eh, Siri har altså vært i systemet i 12 år, hentet medisinen en gang i uken, og leverer fortsatt urinprøver. Jeg tenker det er nødvendig å plage folk årevis med kontroller hvis man har fulgt systemet godt og pliktoppfyllende.
0: Og for dem som ikke så denne gripende dokumentaren, det ligger på NRK.no. Jeg må si takk til dere, Ole Bollestad, Kari Kjønn og Kjus Helge Bål.
5: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Vi har en beskjed til alle norske bedriftseire, for her følger en oppskrift på hvordan du unngår en ødeleggende streik. Du må ha et konsern med et morselskap på toppen. Under der legger du et datterselskap. Morselskapet kjøper tjenester fra datterselskapet. Hvis du har ansatte som er organisert, inngås det så en tariffavtale mellom de ansatte og datterselskapet. Og går de ansatte til streik, kjøper du inn tjenestene de vanligvis steller til morsselskapet fra en ekstern tilbyder, slik at streiken får liten effekt. Alt dette helt lovlig, og ikke streikebrytteri, siden det er datterselskapet og ikke morsselskapet som er i konflikt. Anders Folkudstad, leder i Unio. Hva mener du den 11 dager lange Norwegian-streiken blåtla? Den viste jo først og fremst at de
3: har konflikt som dels var prinsipiell, og dels handlet om helt konkrete forhold tariffpartene i, i Mølla. Men i tillegg så visste den at det vi kaller spilleregler, både skrevne og uskrevne i norsk arbeidsliv, er under press. Og det visste den konflikten väldigt tydelig. Og jeg mener i alle fall at i starten, de første dagene da streikende personell ble erstattet av andre enten de kommer fra andre deler av selskapet eller andre plasser så är det klassisk streikebryteri
0: Per-Olaf Lundhagen du, til, du er stortingsrepresentant for Senterpartiet du sier til klassekampen at for Senterpartiet er pilotene i, eller vi er skyldige pilotene i Norwegian en stor takk for denne konflikten Hvorfor det?
8: Jo, det har blitt en øyeåpner for vad som nå skjer i norsk arbeidsliv. Det er jo veldig mange bransjer og veldig mange mennesker som har vært utsatt for denne brutale behandlingen over mange år. Men når pilotene agerer, så blir det väldigt synlig, og det blir veldig mange som får oppmerksomheten rundt det. Og dermed så er dette här medvirkende til at vi nå får en diskussion om hvordan den organiserer arbeidslivet, slik sånn at du får balanserte maktforhold mellom den som er ansatt og den som er arbeidsgiver, og at du dermed får trygghet i arbeidslivet, som har vært Norges største fortrinn. Og da vil du regulere gjennom lov? Ja, altså vi er ju nødt til å regulere gjennom lov. Eh, Streikebryteriet? Men eh, det eh, som er klart i dag er at det streikebrytere er ikke ulovlig. Og jeg har ikke sagt at vi skal gjøre det ulovlig. Det er hvordan du organiserer virksomheten slik sånn at fagforeninger mister så mye makt at arbeidsgiver kan i praksis gjøre sånn som en vil. Det er det en må gå inn på. Og da er vi selskapsorganiseringer, som eksempelvis Norvidsen da kan gjennomføre, som må få sine begrensninger. Og det er jo en ting her streikebryter i, men det andre er jo tryggheten i lufta. Vi må jo ha en trygghet i lufta, som sikrer altså at passasjerene har en, en ordentlig forhold på alle hensener, og det her er systemet som du innleder med, og som Folkstad utdyper, nemlig at du kan hente inn piloter fra ulike bemanningsselskaper når du trenger det. Det er ikke bra.
3: Vill du bruke loven? Streikebrytere er jo først og fremst et ulovfestet forhold, og det är det parterna och särskilt arbetsgivarskier som definerar och har makt över sånsett så är det ett politisk begrepp och det är rättoslett skam och värestrejkbrytar det visar ju historia och det syns jag är lovlig skam ja kall det det och det syns jag är ett gott grundlag också för en ansvarlig och respektfull respektfull förhåll partarna i mölle och heldvis är det sån att arbetsgivarskier i, i Norge gör någotvarande helder seg for god
0: til streikebryteriet. Ja, men jeg må bare si at dere er invitert hit fordi dere har sitert i avisen på at det vil regulere dette genom lov. Det er ikke sikkert at det er stre
3: som skal reguleres genom lov. Der, det som derimot vi ønsker å ha en diskussion om, det er selve arbeidsgiverbegrepet. Over flere år så har det vært til diskussion i samband med andre revisjoner av arbeidsmiljølova. Og her er det nok grunnlag for, med de erfaringene vi nå har og det vi har sett og ta sterkere i
0: enn det som ligger i dagens lov. Da vender vi oss til deg, Sigurd Øyvind Kambustad. Du er partner i Glett advokatfirma og arbeidsrettsjurist. Er det en mulighet til å omdefinere og da utvide arbeidsgiverbegrepet i arbeidsmiljøloven, som Folkestad sier her, vil man få has på problemet da? Det er i fall usikkert.
9: Det har vært foreslått tidligere, blant annet i 1996 i konsernlovutvalget, Eh, hvor det var eh, -en å, å legge eh, ansvaret, eh, i EU:n föreslått att och lägga arbetsgivaransvare i koncerner, så likat visst en ett sällskap med morsällskap hade bestämmande inflytelse över ett dotterbolag så så var också mor eh arbetsgivare. Det blev lagt en skoff och aldrig behandlat i, aldri i stortingen, eh, men loven så sånn som den är nu den åpner jo for det, for det er ikke et sånn formelt arbeidsgiverbegrep i loven. Det som er, er lovens utgangspunkt er den som reelt utøver arbeidsgiverfunksjoner er arbeidsgiver. som man kommer ikke unna det arbeidsgiveransvaret ved formelt å legge kontraktene i ett datterselskap for eksempel. Og det er jo det, det Norwegian nå, eller Parat nå, prøver rettslig. De har jo varslet et rettssak mot eh, Norwegian for å få fast at de som er ansatte i dattsselskapet også har et ansettelsesforhold hos mor.
0: Også, ja, eh, folk skal få ordet, men eh, folk, eh, han sier jo at eh, ja, det er skam, men eh, hvis vi skal tolke deg, Folkestad, så mener du altså at det er noen som ikke helt biter på skam lenger, så det holder ikke? Ja, det tror jeg kanskje er litt
9: uh, forenkelt, for det å være streikebryter, det er beheftet med skam i, i de store grupper av folket. Uh, og det er jo nedfelt i hovedavtalene mellom partene i arbeidslivet, at uh, de som er streikebrytere, de, kan de andre arbeidstakerne nekter å jobbe sammen med. Så i verste tilfelle så kan arbeidsgiver forplikt, bli forpliktet til å si opp de som har vært streikebrytere men det er lovfestet det, det er grunnen glad for at mine meddebattanter vi skal kalle dem det ikke viderefører nå som forslag fordi det er jo noe som fagbevilgelsen o arbeidsgiverbevegelsen som kalle det, det er, er alt det har vært mot. Altså dette skal være et, et politisk moralsk begrep og det å tro at man kan rettsliggjøre alt, det er det vil jeg si er litt farlig.
3: Ja, og det held vi fast med. Slik skal streikebrytter i være, men då er det viktig at det blir praktiserat att det blir förstått och att det är ömsesidig de respekt parterna i mötet. Eh kan bestå nämne från 90-talet. Det rätt temat var också uppe i eh, arbetslivslagsutvalet i 2000 som blev levererad i 2004 och det var gjort framstöt fra att från på att få en diskussion om og en klargörring av arbetsgivarbegreppet i loven. För det är i alla fall ganska krävande framåtbär och globaliseringen vill förstärka det att en de reelle, viktige beslutningarna för en bedrift för ett sällskap det ligger på ett annat nivå än det som där den praktiske eh, förhålle med arbetsaktar och arbetsgivare
0: daglig och där då du ser att då utvannes i praxis strekvapna.
3: Ja, det, det kan det gör men men hvis vi håller fast på att det är tillitsbaserat begrepp så håper jeg at det vi har sett nå er et unntak, men er ikke trygg.
0: Lundhengen, du kan vel ikke i fullt alvor mene at streikeretten er svekket når vi nettopp er ferdig med en 11-dager lang nasjonalstreik som lammet hele flytrafikken? Jo, altså
8: streikeretten blir svekket hver dag den, med den nye organiseringen av arbeidslivet. Altså de fleste tror jo det at et flyselskap de har i hvert fall fly og piloter i, i, i sitt selskap. Det har de jo ikke lenger. Pilotene er jo i et bemanningsselskap utenfor flyselskapet. Og det bemanningsselskapet har bare en oppgave, nemlig så ta in flyvere og leie dem videre til da det selskapet som har, har flyet. Og det her utvikler sig jo på område etter område, så vi er jo i ferd med å få et helt nytt arbeidsliv, hvor at de ansatte får stadig mindre innflyelse, og de blir kjørt mot hverandre ved at du har flere bemanningsselskaper som leverer inn da personer til da virksomheten. Og når vi har fri bevegelse av arbeidskraft over grensene, og mange som står og venter på arbeid, så virker dette her til at den arber for stadig lavere inntekter. Noe som gjør at du ødelegger det norske arbeidslivet. Det er vel ikke alle i samfunnet som ville gråte seg i av det? Men... Nej, det er jo nettopp det som er problemet, og det har jeg lyst til si om det om skam. Altså, det, det er jo stadig mindre og mindre skam i samfunnet. Fordi at hvis den bare får det billig nok, så er det helt greit. Du vil ha mer skam i samfunnet? Ja, det vil jeg gjerne ha, for at det, er, det er viktig å ha en del moralbegreper ganske klart for seg. Du skal ikke utnytte folk på en sånn måte at de ikke kan ha en
3: inntekt som kan leva av for i Norge. Mm. Men den, den utviklingen som Lundteigen beskriver, den har vi sett uh, ganske bredt. Vi har ikke minst sett den i sjøfarten over tid, ja. og ellers i, i transportnæringer. Ja. Og jeg tror at hovedspørsmålet, og det er også uh, et spørsmål for uh, både parterne på begge sider og politikerne, altså hvordan skal vi sikre norske villkor i Norge og i norske selskaper? Det er jo det vi snakker om. Og, og det må vi greie på en bedre måte og en tryggere måte
0: enn det utviklingen nå viser. Kambessa, til slutt, stemmer det at andre selskaper i helt andre bransjer enn, enn luftfarten også kan organisere sig vekk fra trusselen om streik
9: ikke fra Trussel det er jo et spørsmål om organisasjonsgrad og, og bare det gjør som Norwegian, da. Men det, ja, det, de har jo ikke organisert seg bort fra Trussel og streik, de har jo nettopp gjennomført en streik, som du sa, så det er jo ikke riktig, men det som er riktig er jo at dette er en speciell bransje hvor, hvor, hvor konkurrens fra utlandet er spesiell, fordi at her kan man jo tenke seg at man bare oppretter ett selskap i Thailand eller Estland og med lønninger derfra, hvor ansetter pilotene der, og så skal de jobbe i Norge. Så det er litt annerledes enn det som ett problem generelt i arbetslivet ska vi säga si. men det går ju att organisera sig på den måten att man att man på mode förtar arbetssakliga positioner och rättigheter och det man har i vara tar vi organisera sig och och bruka arbetskamp vid när det för att få tariffavtal. Vi kallar
3: fast på ett anständigt arbetsliv brett och dette handlar för fackföreningarna också om om ett samarbete på tvärs av gränser, den internationella fagrörelsen för exempel och vi kommer rätt för ett möte i Bryssel där vi har vedtat en uttalande rätta mot Ryanair, rätta mot Norwegen och det er en, en rett också klar henvendelse til styresmaktet om å regulere bedre og mer.
8: Du kan organisere deg bortifra streik når de menneskene du trenger har en så svak tilknytting at de ikke tør å streike. Det er det som skjer i stadig flere bransjer. Og
0: det var derfor det var invitert hit, Anders Folkestad, Per-Olof Lundhagen og Sigurd Øyvind Kampestad. For få dager siden kom nyheten om at opprørsgruppa Boko Haram har sverget troskap til terrororganisasjonen Den Islamske Stat. Boko Haram er den største av en rekke terror- og opprørsgrupper som på religiøst og åndelig basis har sluttet seg til IS. Og Afrika-korrespondent Kristine Prestuen, hvordan har denne nyheten blitt mottatt i Nigeria?
10: Det kommer reaktioner på at dette er veldig dårlig nytt for Nigeria, og reaktioner som kan tyde på det motsatte, at denne kundgjøringen faktisk er ett svakhetstegn, et rop om hjelp fra en presset gruppe. Men det folk og analytikere lurer på er hva denne alliansen faktisk innebærer. Altså Boko Haram har jo vært en gruppe som har fokusert nettopp på Nigeria og området rundt tjad sjøen. Men nå er det frykt da for at denne påståtte alliansen med IS skal Boko Haram sterkere og enda mer farlig for regionen. Og så diskuteres det om denne kunngjøringen betyr at IS faktisk skal ha kommandoen over Boko Haram. Hvem skal være sjefen her? Og det er flere som er skeptiske til om Boko Harams leder Abubakar Shekau er typen til å ta imot kommandoer fra noen som helst. Og så må jeg si at dette er jo uansett en slags PR-seier for Boko Haram. Mediene har fanget opp utskapet, og de militante krigerne i Nigeria kan nå på et vis sole sig i glansen til IS på samme måte som djihadister gjør det i Egypt, Algeri, Libya og Afghanistan.
0: Nok, for det er bistarig nok stas å bli medlem i ISS.
10: Ja, det är nog det på ett vis fordi det vi ju ser är att al-Qaida på en måte är förslags tillbakatåg alltså kanske äldre ledare har inte det samme grepet i vart fall i över Afrika som de har haft både al-Shabab i Somalia och jihadister i Mali har ju haft och kanske har kontakter till al-Qaida mens succé på den fronten där er det jo då IS som har.
0: Redaktør i Verdensmagasinet, Ex-Maren Sæbø. Vi hører jo her, det er jo nesten flere spørsmål en svar, men vad kan dette få si i praksis?
11: Antageligvis veldig lite. Det, det er litt som Kristine uh, sier, det er nok veldig mye propaganda, det er symboleffekt. Uh, det kan være et svakhetstegn, altså de blir utsatt for en, en veldig offensiv nå, fra, fra både kamerunske, tjaddiske og, og nigerianske styrker, og er på tilbakegang for første gang siden august. Uh, vi vet veldig lite om internasjonale kontakter som Boko Haram har Det er veldig lite tegn på at de har hatt det Vi vet at de har hatt litt kontakt med, med grupper i Mali uh, Og da selvfølgelig i Niger og, og Kambrun og Shad som er innenfor deres område uh, Men noen direkte uh, effekt utover ren symboleffekt har nok ikke
0: dette Men hva har de til felles av?
11: De har til felles at de er svært brutale. De kopierer metoder. Man, ser, man begynner å se den type video som vi har sett fra Syrien og Irak dukke opp også fra Nigeria. Med, med Spesielt da hvor de avretter spioner, tystere, eller de de anklager for å være det. I tillegg så... så Kalli og også Boko sig seg salafister. I den hilsenen som, som Sheikha på en måte har sendt ut til Isil, så, så snakker han om Ibn Tamiya, en, 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 en lerd fra 1200-tallet, som, som, som er väldigt pop i salafi-kretser. Men, men utover det så har de ikke så veldig mye tilfelles.
0: Kristine Prestun, hva vet vi om hvordan de kommer i kontakt, og hvordan dette opptaket i IS foregår?
10: Um, altså dette her at, at Boko Haram nå er inne på Twitter det er jo noe helt uh, nytt det kom, de kom opp et, en konto i, uh, i januar og det var der denne beskjeden ble lest uh, inn, og det er intressant for at Boko Haram ikke har vært opptatt av sosiale medier tidligere, de har jo bare publisert ganske enkle videoer på Youtube men i det siste så har det vært med proffeproduksjoner som Maren nevner, som har publisert på denne Twitter uh, kontoen, og den siste var nettopp denne suggingen av denna påstått spion som jag nog som känner från IS. Och det är ju intressant att nettop när man skulle tro att Boko Haram har mer och mer nog med höra om krige på bakken så bygnar alltså de militanta islamisterna intresserar sig på sociala medier och därför spekulerar sig på om IS har varit inne och skärpt medieprofilen till Boko Haram. Och eh, det är eh, somalier säger oklart om det är eh, reelle forbindelser här, men det har blivit påpekt att Shakal eh, allerede i august på en måte det till IS v och göra som IS lederskap hade gjort två månader för och opprette ett eget kalifat. Och det finnes också då de analytikerna som misstänker att detta här är en måte og prøve å få andre djihadister til å komme og engasjere seg i deres kamp, noe som i så fall vil bety en stor endring for den kampen som føres i Nigeria.
0: Sabbe, tror du denne strategien vil lykkes å lokke til seg islamister fra andre deler av verden til Nigeria?
11: heller dårlig, altså det på samme måte som vi vet veldig lite om, om internasjonale kontakter, så har det heller ikke blitt uh, stoppet noen eller man har ikke sett noen tegn til tilreisende uh, det er en veldig, kan man si het og, og lite uh, vennlig region dette här og, og for folk som ikke er fra regionen selv, så, så tror jeg ikke det er noe særlig å, å, å bo der, eller prøve å, å kjempe der, for å si det sånn jeg, jeg tror de ville holdt väldigt kort men uh, men, men man har heller ikke sett tegn i den nigerianske diasporaen i England for eksempel, hvor det er svært mange, at folk har reist ned for å knytte seg til Boko Haram. Mm.
0: Eh, Prestun valget i Nigeria blir utsatt fordi Herren skulle ta knikken på Boko Haram først, og valget er altså om to og en halv uke, så det er vel alt, alt greit?
10: Ja, tenk om det hadde så såvel. Det er jo regimets retorikk som har formulert dette sånn, men ingen som har trodd att det er mulig å slå Boko Haram på seks uker når militæret ikke har klart det på nærmere seks år. Eh, likevel så er det jo eh, ingen film at militæret er i gang med en lenge etterlektet offensiv, eh, og at Boko Haram er presset av denne regionale styrken. Men det vi nok kan vente er at Boko Haram går mer over til eh, guerilliataktikker igjen, og at vi får se flere selvmordsangrep i tiden som kommer. Og det er en erfaren sikkerhetsanalyser som menar att vi kan vänta oss en bombekampanj fra Bokoharam runt valet och så utanför de traditionella områdena i Norröst. Mm. Säpo.
11: Nej, alltså det det är nog helt riktigt och den bombekampanjen är ju dels allredig gang. Eh, man har sett et, en, en svag ökning. Det har ju varit en ökning hela tiden. Eh, men, men nå nu också svårt eh, både som har blivit stoppet och som har klart att genomföra angreppen sina, både unga gubbar och unga jenter som har utfört dessa många de sista dagarna.
0: Nettop. Tack dere ha Marlen Säbe och Christine Presslund.
5: Herr 18, när du vill. Radio NRK
0: En familie med mor, far og barn som alle sover fredligt. En kran drypper fra køkkenet, en brandvarselig blinker beroligende. Dette er bilder fra en reklame for forsvaret, som avsluttes med teksten For alt vi har, og allt vi er, forsvaret. Og dette omtaler du som emosjonell manipulation Julie Eliassen Brandfjell. Du er skribent i Minerva. Hva mener du med det?
12: Jeg mener at forsvaret prøver å lage en sammenheng mellom det å beskytte familien sin, en tegland der er også sånn, vi er viktig å beskytte mennesker, og så är det en direkte overføring til fly över Norge, så er det sånn, det er viktig å beskytte landet, forsvaret for alt vi er og alt vi er.
0: Og det skulle väl bare mangle?
12: Og da blir det veldig, så, det blir veldig rådt, da. det er vakkert, det er landet, det er å liksom beskytte familien, beskytte landet, det er, det er en kobling der da. Men det en, når jeg så den på kino første gang, så tenkte jeg at dette er en reklame som ikke sier noe som helst om forsvaret, som kun egner til å bygge merkevareforsvaret, som brander forsvaret som en sånn positiv ting. Og jeg kan ikke se noen annen grunn til gå ut i masse medier på den måten, enn å prøve å samle støtte for bevilgning og pengar til forsvaret.
0: Men nå er det jo vårt forsvar,
12: det är vårt försvar och det är våra pengar också. Allt av mitt försvar ska bruka pengarna på att försvara Norge och inte lägga på kostar reklamefilmer på store medieflater som går till total allmän kringkasting för att påverka folk. Jag vill att försvaret ska försvara sin bebildning mot Stortinget och regeringen, de som faktiskt ger pengar till försvaret.
0: Kanske har du mer rätt än du tror för försvaret håller sig med en markedschef, Mikael Bryteig. Du är det. Varför tränger försvaret att reklamera?
13: Det vi snakker om här er jo først og fremst en rekrutteringskampanje, men for oss å gi det hele gode bildet, så er det litt viktig å fortelle det at forsvaret vi jo eh, kritiske avhengige av tillit og legitimitet i befolkningen vår, og for å gjøre det så må vi øke kunskap om, om forsvarets oppgaver og hvordan vi faktisk løser de. Og eh, i det arbeidet her så må vi bruke penger på å rekruttere og på annonsere. Og grunnen til det, det er fordi at forsvaret stort, vi er 17 000 ansatte, vi har 45 000 heimelskjoldater, vi har 9000 soldater som skal inn hvert år, godt motiverte. Vi ska fylla ut 1000 skoleplasser. Vi er Norges største lærebedrift, så dette er mange, mange kampanjer for å rekruttere. Og, og, men
0: forsvaret har jo ikke akkurat drevet med påkostede reklamfilmer i all år. Så dette er jo nytt.
13: Eh, eh, egentlig ikke nytt vi på i ganske mange år nå, men det vi opplevde for flere år tilbake, var det var at vi jobbar litt som sånn fragmentert. Vi manglet liksom en sånn felles plattform i kommunikasjonen vår. Og måten å gjøre det på hva så å lage til verdibasert reklame, fordi at det er viktig å rekruttere de riktige menneskene, de med riktige holdninger og verdier, slik at vi får de menneskene som faktisk skal forsvare landet vårt, gjøre på den måten som er bra.
0: Og det er vel da at dere vil rette opp et visst uh, bilde av forsvaret som er, har befestet seg om at uh, forsvaret kun driver med operasjoner i Afghanistan for eksempel?
13: Ja, hvor, hvor forsvaret driver med, med operationer og sånt, det er jo da regjeringen og Stortinget som bestemmer. Vi, vi løser de oppgavene vi blir pålagt, det er ikke så sånn at vi gjør de tingene på egen hand. Men skal vi løse de oppgavene så avhengig, og, og vinne i kampen og konkurranse med å få de, de riktige og de beste menneskene til vår organisasjon, helt klart.
0: Brandfjell, kanskje det er du som har vært lite på kino i det siste, dette har du de holdt på med lenge?
12: Eh, ja, to år siden så lagde med en reklame som var sånn... Eh hva er det er bra med Norge? Er det naturen? Er det vinteren? Er det våren? Er det menneskene? Er det jenten? Alt som var norsk var egentlig beskyttet av forsvaret. Og jeg synes det var galt da, og synes det er galt nå. Nå har jeg skrevet om det. Men det, jeg vil tilbake til det du sier om rekrytering for dette er ikke en rekrutteringsfilm. En rekryteringsfilm ville kanskje ha en tagline som var noe i linje av Store karrieremuligheter i forsvaret. Søk jobb i forsvaret i dag. Men denne reglommen har ikke det. Og den har heller ikke kunskap kunnskap om hva du vil gjøre. De fleste når de leter etter en jobb er interessert i hva som arbeidsoppgave får jeg. Men det heller ikke viser ikke det. Det viser mer den der emosjonelle følelsen som knytter nasjonalandet til deg. Og det her försvår lag massor bra rekryteringsfilmer som exakt på det visar vad folk ska göra riktat mot ungdom typiskt visar hur många intressanta möjligheter det är försvaret. Det här är en sån film. Och faktiskt, om du går på på Youtube kanalen till försvaret och ser linken de har lagt under så är det till försvare.no/karriär en serie som faktisk finns, men till försvare.no/uppdrag så det handlar mer om att ska ta väck den här likegyldigheten så de får på i norska befolkningen och visa det märke varumärkesbyggning och det handlar om att gå ut i bredde för att få stöd i befolkningen så ja
0: Bruttag, det er veldig lite fakta i denne, i denne filmen. Den spiller jo utelukkende på følelser.
13: Jeg er ikke helt enig i det. Den, at det er emosjoner og at det er verdibasert kommunikation, Det er enig men dette her, en rekryteringsfilm, men det står ikke alene. Det er flere filmer som hänger sammen med den. Der vil vi også definere behovet vi har for kompetanse og oppgaven som vi løser. Men det er viktig at dette her virker middel for å trekke folk in på forsvaret.no. Der er det veldig mye mer ting du kan finne. allt om ledigstillinger, om... Førstegangstjeneste, om stillingledig, om utdanningsmuligheter, allt om fakta, også hvordan vi løser oppgavene, og ikke minst det at du kan søke utdanning med søknadsristen som er like etter påske. Ja,
12: det er på forsvaret.no. Det er det ikke en henvisning til forsvaret.no, eller en oppfordring om å søke mer kunskap. Det er en slags implicitet. Det er liksom å skrive en søknads, en jobbsøkerannonse, hvor det er sånn, det her er et bra foretak og som sånn implicit forstår at du må søke på jobben, eller at det er en stilling der. Og att alltså det är också klart att det ligger och så i den bakgrund som försvaret ger på, på kampanjen för två år sedan ligger det helt klart att det de önskar upp nu är att ha verklig at det är inte rekrytering det och det här är väldigt på politisk reklam för vi fick också en marknadsundersökelse eftertid som sportade mig konkret ja vad syns du ska vi öka beviljningen att försvaret ska vi ta det mindre vad syns du om jagerflyinköp det handlar om att ska bestötte för att du då kan få et politisk genomslag och jag menar att det försvaret sin jobb att ta det med regering och storting
0: Bryter jag inte politisk reklam
13: nomo vi säljer rekryteringskampanjen en ting och undersökelsen våre som under refererar till är helt annan. Vi har någon som heter inbyggarundersökelsen som som vi gör årligen med pulsmätningar in i mellan och och målet vårt är egentligen också för vi det var folk syns oss syns om oss på mange viktiga områden Og försvarlig förvaltning som ett tema som som en berörarna. Det er et av de viktige temene, hvordan, hvordan folk oppfatter at vi forvalter den økonomien vi
0: har. Da. For folk skal jo ha tillit til at dere forvalter pengene på riktig måte. Det
13: är veldig, veldig viktig for oss, ja. Eh,
0: Brandfjell, altså, hvor, hvor, på hvilken måte er dette verre enn at statlige selskaper som Avinor og NSB bruker millioner av kroner på markedsførsel?
12: Man kan jo diskutere om det er greit også. Er eget, altså NSB har jo et oppdrag om å få flere til å kjø, ta tog. Det er bra for miljøet, det er bra for samfunnet. Det går direkte på å påvirke forbrukere til de valgene i sitt liv. Men tenk hvis Avinor alle...
0: Avinor skal en flystrippet klar der til fly
12: ja, men det trenger de ikke støtte i den allmønne befolkningen til. Tenk hvis alle statlige organer skal gjøre det her. NAV, NAV er ikke så veldig populær. Den har litt dårlig omdømme. Folk synes det er litt ineffektivt. Mye penger på IT. Kan de lage noen sånn bra reklamefilm? Sånn, Mørte en mann som er sånn, å, jeg møtte veggen. Hva skal jeg gjøre nå? Og så kommer det en sånn freshe folk som hjelper han inn i jobbsøker. Skulle de ha sånn tegler? NAV, vi er der for deg når du møter veggen.
0: Brutei, blir det litt oppgitt når du hører Brandfjell? Har hun kanskje ikke skjønt helt hva forsvaret driver det det som er problemet?
13: Jeg skal ikke fortelle hva hun har skjønt og ikke skjønt. Jeg tror hun er veldig dyktig på, på mange områder, men for oss handler det om, om rekrutteringskampanje og, og tilbakemeldingen vi får, og det vi får på resultatet viser at det faktisk bedre kvalifiserte og flere søkere til forsvaret, både på utdanning, vi får tilbakemelding på de stillingene vi lyser ut. Vi har 5000 sivile stillinger
0: også. Så reklamen har fungert?
13: Ja, det, det virker jo. Vi tilbakemelding om det. Og det borde bare kvalitativt at folk sier det at dette her er bra. Og det, og det gjør at vi får løst de oppgavene vi, vi skal gjøre på den siden også.
0: Og det er da fint?
12: Men hvis det er en rekrutteringskampanje, hvorfor ikke, for, hvorfor ikke oppfordrer folk til å søke jobb? Hvorfor ikke henvise til hvordan de kan lese om karriermuliter? Hvorfor ikke vise om de skal gjøre i forsvaret? For det er ikke egentlig en rekrutteringsfilm. Det er det som er problemet. Enten er det verdens eller så er det noe helt annet.
13: Ja, det, det, det er en større kampanje. Det er mange elementer. Filmer på, på TV er en av faktorene. Forsvaret.no er en annan stor faktor. Der har vi väldigt mange andre filmer som er väldigt konkret direkte på oppgavene, på utdanning, på tilbudene, på hva tjenesten går i forsvaret. Som sagt, 17.000 000 ansatte, 45 000 neimensoldater, 9 000 soldater hvert år, 1000 skoleplasser, Norges største lærerbedrift. Det, det er et stort og omfattende. Jeg kjenner ikke andre organisasjoner i Norge som skal dekke det behovet hvert. Appetil
0: fikk du litt reklame i Dagsnyttatten også. Tusen takk, Julie Eliassen Brandfjell og Mikael Brythag. Denne uka lanserte Apple ett nytt produkt, og nå kommer vi til å bli beskyldt for å komme med mer reklame her, men vi prøver oss. Denne uka lanserte Apple enda et nytt produkt, Apple Watch. Klokka vil ifølge Apple-sjef Tim Cook snakke med eierens iPhone, og den kan vise varsler fra de aller fleste apper på telefonen. Men Per Christian Bjørking, du er teknojournalist i Aftenposten. Er dette en klokke vi trenger?
14: Ja, altså det finns i hvert fall ikke så mange andre produkter som eh, dere i Dagsnytt 18 ringer til folk for å komme og snakke om før det i hele att finns på markedet. som man skal jo i hvert fall tro det, og i dag var det en melding om eh, medgründeren eh, i Swatch som eh, trodde att eh, denne klokka kom till å selge mer enn hele den sveitsiske klokkeindustrien i av någon få år. Hvorfor så, det? Det er i hvert fall mye hype. Ja, hvorfor det? Jeg det er veldig mye fordi at uh, vi har sett Apple har forandret livet vårt, egentlig, uh, flere ganger. Uh, så man tror nå at uh, allt de gjør uh, blir til gull, uh, og bokstavlig tatt. Denne klokka kommer jo faktisk i gullutgave, uh, men det er jo langt fra sikkert at det vil være tillfälle. Det er jo mange som skeptisk, skeptiske, meg selv inkludert, men det betyr jo ikke at det blir noen fjasko av den grunnen. Hvorfor er du skeptisk? Jeg er skeptisk fordi at det denne må gjøre, den må gjøre noe som med en bitte liten skjerm, som er bedre enn det jeg har allerede på mig i lomma, som er smarttelefon, som er en større skjerm, som er bedre å lese på, så den må gjøre noe annet. Og det det som Apple ikke har klart å vise enda, og det er kanskje litt merkelig, eh, hvis man ser på alle de demonstrasjonene eh, som, som de lägger fram så er det stort sett de samme tingene som du kan gjøre på smarttelefonen, og de kan du jo gjøre allerede,
0: så vad ska jeg med den här? Men det var jo mange av oss som sleit med å finne et bruksområde for iPaden da den kom, og den har jo blitt ganske så populær etter hvert.
14: Den har det. Og det er nok sånn at uh, i øyeblikket så er det tusenvis av utviklere som sitter og lager apper til denne klokka, og det er väldigt dumt å nå før man har fått sett dem, se på eh, det som en, som en umulighet da, at den skal bli like populær. Så, så det kan bli, men det, det skal ikke så mye til, vet du. Eh, 30 millioner klokker da, som er det samme som sveitserne selger, det er eh, bare 10% av det eh, Apple selger av iPhone'er hvert år. Så de bare 10% av eierne finner at dette her er en klokke for dem, så klart har de slått ut sveitserne.
0: Og så er det noe rart her, fordi denne klokka har vel strengt ta to lanseringer? Ja,
14: det skyldes nok først og fremst at de vurderer dette her som en slags ja, ærerskifte som de har med noen års mellomrom. På størrelse med iPad for eksempel, og iPhone, og, og da er det at de først må liksom få folk til å begynne å ting og sånn, og så er det på tide å lansere, og det var det vi så. Det var derfor det ikke var så veldig mye nytt å fortelle akkurat denne gangen her. Mm.
0: Og så sier du situation situasjonen kanskje hadde vært annerledes dersom Steve Jobs fortsatt hadde styrt selskapet. Hva mener du med det?
14: Jo, eh, hans eh, store klu da, det var jo at han klarte å vise på måte, den menneskelige siden med teknologien. Hva er det du som menneske skal bruke dette her til? Eh, og det synes jeg ikke helt de har klart å, å vise den gangen her. Eh, det jeg tror de burde vise, eh, det er for eksempel, hvordan kan denne klokka få meg til å bruke min telefon mindre? Det er jo egentlig det folk er ute etter i dag, de er jo ikke ute etter å bruke telefonen sin mer, det vil jo gjerne bruke den litt mindre, kanskje være litt mer til stede i hverdagen sin. Og i den grad detta her er noe som kan hjelpe meg å kanskje styre min, min oppmerksomhet, kanskje være litt mindre uhøflig kanskje, uh, i sosiale sammenhenger, kanskje få de skrevet varsler ting. Ja, så, så kan du tenke med den. For eksempel så kan man få en vibra vibrasjon i håndleddet i stedet for at det ringer høyt, for eksempel på kino eller hva det Men være.
0: kan det være Apples plan og for de som enda ikke har en iPhone og at det går via smartklokka, så at man, de som først kjøper man seg en smartklokke og så en telefon?
14: Det kan det ikke være, for uh, den virker ikke en iPhone. Nei, uh, så du <laughs> for det, de det spørsmålet. <laughs> ja, uh, men uh, det, er, det er helt klart at dette her er en måte for... Uh, for, for Apple å knytte folk inni sitt økosystem. Det er litt som sånn, har du Apple, så har du fordeler da, av å knytte enda en sånn ting an. Det kan være mange sånne små ting da, som for eksempel det at du kan bruke en som display i bilen for eksempel. Det ville være lovlig å se på denne her i bilen, for eksempel. Eh, men det ikke er så nøye med eh, å ta på telefonen det var noe helt sikkert.
0: Da vil jeg si takk til deg, Per Kristian Bjørking og Ida Tune Ørisland var ansvarlig for denne sendingen teknisk ansvarlig Hilde Tostru og jeg heter Fredrik Solvall.